0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam w kolejnej audycji naszych słuchaczy. Witam również Wojciecha. Witam Cię, Robercie. Witam Państwa. Zanim przejdziemy do jakichś poważnych informacji, które mogą wywoływać emocje, to może taka dosyć nietypowa w Brazylii, Na niektórych stacjach paliw można się zdziwić, bo są tam kaplice. Słyszałeś o tym? Nie słyszałem, aczkolwiek nie dziwi mnie to, bo z tego co pamiętam, to i w naszych miastach, na dworcach się takie kaplice zdarzają. Na dworcach i myślę, że słusznie, ale już na stacjach benzynowych. Tak, jeden z właścicieli sieci stacji benzynowych stwierdził, a czemuż by nie. Są to kaplice katolickie, ale myślę, że jak protestanci będą chcieli się też pomodlić, odetchnąć trochę w ciszy, to pewnie będą mogli skorzystać. Cieszymy się. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji. Chyba, że chciałbyś coś w Wojciechu tutaj dodać.
0: Nie, myślę, że to fajna inicjatywa, zgadzam się z tobą. To no,
1: niech ludzie widzą, co opatrzą się trochę, może skorzystają faktycznie. No dobrze, a ty Wojciechu co chciałbyś nam powiedzieć?
0: No ja chciałbym y, może trochę trudniejsze tematy. Otóż y, Sąd rejonowy w Zgorzelcu nie zgodził się na odroczenie kary, która została wymierzona byłemu proboszczowi Ruszowa za czyny niemoralne, tak powiem, za molestowanie niepełnosprawnych dziewczynek, które miał pod opieką. Duchowny powołał się na względy zdrowotne i złożył wniosek o odroczenie wykonania kary. Ta kara to cztery lata pozbawienia wolności. Natomiast sąd zdecydowanie nie zgodził się na to. I myślę, że słusznie. Człowiek powinien odpowiadać za swoje czyny.
1: Może warto byłoby też tego uczyć dzieci, bo mam wrażenie, że my Próbujemy egzekwować pewne czyny. Tu oczywiście nie usprawiedliwiam tego człowieka, tylko o czymś innym mówię w tym kontekście, bo mam wrażenie, że coraz częściej ludzie myślą, że nie będą ponosić konsekwencji, co widać również na drogach, po kierowcach, co widać również po zachowaniu dzieci, a potem wszyscy są zdziwieni, że jakieś konsekwencje się wyciąga. No to teraz proszę spojrzeć. Ten człowiek powinien ponieść konsekwencje swoich czynów. Sąd wcześniej czy później może się upomnieć. Dlatego uczmy wszystkich wokół, a mówię to w kontekście pewnej dyskusji, którą już tutaj mieliśmy, że dzieci wokół nas się zachowują przeróżnie, a my im nie zwracamy uwagi. Co za tym idzie, dzieci mogą myśleć, że wszystko im wolno. O no zdecydowanie to bardzo ważna lekcja,
0: żeby każdy
1: czuł nad sobą
0: to to prawo, które jest nadane, to prawo, z którym się zgadzamy, mieszkając w danym kraju, zgadzamy się na jego prawo. No i to, co mówisz, jest bardzo celną uwagą. Mam nadzieję, że nasi słuchacze są ludźmi, którzy jednak uczą młodych ludzi tego, że prawo jest po to, żeby je szanować i wykonywać. A jeżeli nie, no to może jakieś przemyślenie tutaj się pojawi.
1: A tego rodzaju duchownych to tak, jak najbardziej... Powinno się usuwać z urzędu. Tak naprawdę to chyba też, bo on jednak pełnił funkcję publiczną, to jednak jego nazwisko, jeżeli by trafiło do publicznej informacji, to też chyba nie byłoby naruszeniem. Bo jeżeli ktoś pełnił publiczne funkcje, to jednak też publicznie musi się z tym liczyć. Będzie o tym mówione. Dokładnie. A może teraz skończmy na chwilę do Wielkiej Brytanii.
0: Zapraszam Państwa i Ciebie, Robercie. Otóż ciekawa wypowiedź króla Karola III w sprawie chrześcijaństwa. Jak wiemy, a jeżeli nie wiemy to przypomnimy, że król w Anglii jest głową kościoła anglikańskiego. jest takim jakby ich odpowiednikiem papieża można powiedzieć, czyli najwyższa funkcja w tym kościele. On spotkał się w pałacu Buckingham z przywódcami religijnymi, wśród nich byli arcybiskupi anglikańscy, pastorzy ewangeliczni, m.in. z kościoła Jesus House i w przemówieniu król podkreślił, że miłość znajduje się w centrum jego własnej wiary chrześcijańskiej, co miałoby go skłonić do tego, by chronić również tych, którzy podążają innymi drogami duchowymi lub mają świeckie przekonania. Król zaznaczył też, że chce chronić podstawową zasadę wolności sumienia w Anglii. Mam nadzieję, że to przekuje się na jakieś konkretne działania, bo w naszych audycjach często wspominaliśmy o tym, że w Wielkiej Brytanii niekoniecznie dzieje się dobrze, jeżeli chodzi o wyznawców
1: chrześcijaństwa. Tak, dla nas jest to często zaskakujące, że tam król jest również głową kościoła. Myślę, że w dużym stopniu jest to już tylko jakaś historyczna pozostałość, dlatego że tam jest już hierarchia biskupów, arcybiskupów. No ale jeżeli król nawiązuje do tolerancji, to cieszy, bo wciąż tutaj na antenie radia mówimy o tym, żeby się szanować. A że odwołuje się do chrześcijaństwa? No musi, właśnie z tego powodu, że jako król jest jednocześnie głową kościoła anglikańskiego, ale mam nadzieję, że również za tym pójdą jego jak najgłębsze przekonania, a nie tylko sama funkcja. Taki dodatek. Zasięg terytorialny kościoła anglikańskiego obejmuje przede wszystkim Anglię, choć granice niektórych diecezji wykraczają poza Wielką Brytanię, bo do kościoła Anglii przynależą również Anglikanie żyjący w kontynentalnej Europie, w tym w Polsce. No tak, kościoły
0: mają to do siebie, że prowadzą ewangelizację, prowadzą ekspansję. Trudno się temu dziwić, ale mam nadzieję, że ten gest jakby pokaże wierzącym w Anglii, że inni też mają jakieś prawa.
1: Tym bardziej jest to, jak wspomniałem, miłe, że płynie to ze strony zwierzchnika jakiejś tam grupy religijnej, czyli taki sygnał do pozostałych, że szanujmy się, funkcjonujmy razem w tym kraju i budujmy wspólnie dobro tego narodu. Słucham Wojciechu, co tam jeszcze do nas przygotowałeś, zanim posłuchamy utworu muzycznego? Tak, zdecydowanie.
0: Tutaj bardzo podobna wiadomość o właśnie tolerancji. Otóż niedawno w Sieradzu odbyła się debata naukowa, która była związana z wiarą i z tym jak żyjemy w naszym świecie. I naczelny rabin polski, Michael Schundrich, podczas tej debaty oznajmił, że obowiązkiem Żydów jest stać razem z chrześcijanami w obronie prześladowanych wyznawców Jezusa na całym świecie. Wydaje się to trochę może dziwne, bo cóż Żydzi z Jezusem? Oczywiście są Żydzi mesjańscy tak zwani, którzy Jezusa uznają i tak dalej. A tutaj taka wypowiedź rabina, głównego rabina można powiedzieć w Polsce. Myślę bardzo
1: ciekawa. Myślę, że gdyby za tym poszły czyny, to byłoby całkiem fajnie. Tak, nie słyszałem o tym, zaskakujące. Dlatego, że w samym Izraelu chrześcijanie często doświadczają wiele trudności ze strony tamtejszych rabinów, a ten rabin w Polsce mówi w ten sposób, może jest jakimś ukrytym wyznawcą Jezusa Chrystusa. Miejmy nadzieję. A teraz utwór muzyczny, po którym wracamy. Jesteśmy w części drugiej, kontynuujemy nasze refleksje dotyczące informacji, które do nas w jakiś sposób dotarły. Proszę Wojciechu, co tam dla nas teraz masz?
0: No myślę, że nie da się uniknąć tematów związanych z wojną, bo ona cały czas trwa. Zwłaszcza ostatnimi czasy bardzo ciekawe rzeczy się działy. Ukraińcy trochę ruszyli do kontrnatarcia. Natomiast jeżeli chodzi o Rosję, no to słyszeliśmy pewnie wszyscy o dekrecie, o częściowej mobilizacji w Rosji. I tutaj obywatele... Co trzeba podkreślić, wyszli na ulicę, oczywiście w stosunku do całego narodu rosyjskiego, to to jest kropla w morzu, ale pokazuje, że coś się dzieje. Ja tutaj oglądałem na, że tak powiem, na Steamie takiego ukraińskiego youtubera, który pokazywał tą całą sytuację, tam stali ludzie i krzyczeli dajcie żyć naszym dzieciom, dajcie żyć naszym dzieciom i ten youtuber to skomentował, a naszym? Także tak dosyć ciekawie to wyglądało, natomiast jeszcze informacja z Kijew Post informuje, że Rosjanie podpalają cały czas komendy uzupełnień i ostatniej nocy tej po ogłoszeniu mobilizacji spłonęły dwa takie urzędy, a wynika to z tego, że oni starają się palić dokumenty, żeby utrudnić jak najbardziej odnajdywanie ludzi, których należy powołać do wojska. Co sądzisz o tym temacie, Robercie?
1: To, że ludzie nie chcą iść do wojska, to nie jest tylko cechą tutaj tej sytuacji. Na przestrzeni wieków kombinowali, żeby nie dać się powołać do wojska. To również było i w Polsce i w innych krajach. Tak więc to tylko pokazuje, że w wielu krajach, w tym również w Rosji, są ludzie, którzy nie chcą ginąć za swoją ojczyznę, za jakieś tam ideały, które zostały może im przedstawione nie komentuje teraz tych ideałów, ale po prostu zawsze w narodzie będą osoby, które nie będą podzielać poglądów swojego rządu, swojego kraju i będą się migać. No przecież my znamy dezerterów w każdej armii i w każdym kraju. A to, że są takie głosy i się odzywają, no to też szacunek, bo to w tym kraju rzeczywiście odezwać się głośno. To trzeba mieć odwagę. Ja słyszałem, że niektórzy z tych, którzy się odezwali podczas tych manifestacji przeciwko poborowi, otrzymali wezwanie do wojska. Także to taka chyba historia, jakby ktoś powiedział, czarny Hubor.
0: Tak, tutaj też ciekawy komentarz słyszałem na temat tego właśnie wydawania wezwań, bo jeden z obserwatorów skomentował to w bardzo ciekawy sposób. Świetny pomysł. Wziąć ludzi, którzy są przeciwko wojnie, wysłać ich na tą wojnę, żeby rozmawiali z tymi żołnierzami, którzy już tam są. Więc on to sugerował, że powstanie taki większy ferment z tego wszystkiego. Miejmy nadzieję, nadzieję, że komuś w końcu przyjdzie otrzeźwienie i sytuacja się zamknie.
1: Szkoda tylko, że są ludzie, którzy wciąż myślą, że wojna rozwiąże problemy, bo czy słuszne czy niesłuszne, no ale jednak sięgać po czołgi, armaty, samoloty, żeby rozwiązać jakiś konflikt. No cóż, no wciąż mamy takie czasy, w których w ten oto sposób niektórzy chcieliby rozwiązać problemy, ale jak widać w ten sposób się nie rozwiązuje problemów, tylko się je tworzy. I pogłębia. A
0: tutaj może skoro jesteśmy w temacie, to znów papież Franciszek wypowiedzi kilka miał, które myślę należy zauważyć. Bo po spotkaniu z kardynałem Krajewskim, który był tam z wizytą, pracuje w Odesie całej tej strefie, opowiadał o cierpieniach ludu i Franciszek skomentował to w ten sposób, że należy zakończyć te potworności i tortury że Ukraina to jest naród udręczony i poniżany, tak umęczony, torturowany, ale znowu zauważyli komentatorzy, że nie wspomniał o tym, kto spowodował te cierpienia, więc znowu jakby
1: troszkę pominął Rosję w tym konflikcie. Czasami stajemy po stronie jakiegoś narodu, być może nie chciał stawać po żadnej stronie, bardziej pragnie, aby doszło do pojednania, do zgody, do rozwiązania konfliktu. My też, nie oszukujmy się, nie mamy informacji o tym, co dzieje się w Rosji od Rosjan. My mamy informacje z mediów tylko ukraińskich i takich jak TVN europejskich, dlatego że Polska zakazała w sieciach kablowych emisji kanałów rosyjskojęzycznych. Takowe były. i Te nasze środowiska wystraszyły się innych poglądów, więc nie jesteśmy w stanie poznać opinię Rosji, no chyba, że ktoś zna język rosyjski, może sięgnąć do serwisów informacyjnych, ale trzeba byłoby to rzeczywiście robić. Ci, którzy to robią, jednak widzą również ból drugiej strony. My jesteśmy po tej stronie, wiemy, że Rosjanie często i nam dali mocno w kość, więc patrzymy przez pryzmat pewnych doświadczeń. Chciałbym kiedyś poznać takie zdanie ludzi, którzy są uczciwi i obiektywni, ale mieszkają w Rosji, na to jak to postrzegają ludzi, którzy są obeznani w temacie. Na razie jest mi to nieznane, mój język rosyjski już zardzewiał.
0: No rozumiem, ale to też nie do końca jest tak drastycznie jak tutaj to pokazałeś, bo jest wielu Rosjan, którzy uciekli m.in. do Polski, mówią po polsku, prowadzą kanały YouTube'owe, gdzie przedstawiają swój punkt widzenia na to co się dzieje w Rosji. Myślę, że warto, jeżeli ktoś jest zainteresowany obejrzeć kilka takich kanałów, ale podkreślam kilka, dlatego że każdy taki kanał jest obarczony pewnym jakby spojrzeniem z z własnej perspektywy. Perspektywy, więc oni oczywiście, ci ludzie pokazują sytuację ze swojej perspektywy, natomiast kilka takich kanałów już da nam pewien obraz. Natomiast chciałbym też wspomnieć o drugiej wypowiedzi Franciszka, która jest myślę bardzo pozytywna. I on po powrocie z Kazachstanu powiedział coś takiego, cytuję, Trudno jest rozmawiać z tymi, którzy rozpoczęli wojnę, ale trzeba to robić. Dialog zawsze może coś zmienić, pokazać inny punkt widzenia. Trzeba prowadzić dialog nawet w sytuacji, kiedy to śmierdzi, ale trzeba to robić. Koniec cytatu.
1: Co o tym myślisz, Robercie? Taki już fach polityków. W polityce nie tylko są przyjemne rzeczy, no przecież dyplomacja to jest często dochodzenie do jakiegoś wspólnego mianownika, więc tak, no trzeba. Uważam, że trzeba rozmawiać. To jest trudne, kiedy ktoś powie już z tobą nie rozmawiam i się obraża i odchodzi. Dlatego, że może niewiele brakowało, aby tamten człowiek zechciał słuchać. No bo mówił, mówił, mówił bardzo długo. Ale w pewnym momencie chciał już czegoś posłuchać. No a my odchodzimy od stołu i już nie rozmawiamy. Jestem za tym, żeby rozmawiać i próbować do skutku. Nawet jeżeli jest to bolesne, no niestety. To jest fach tych polityków, którzy zostali delegowani, aby wciąż szukać rozwiązań. Bez rozmowy, no to tylko co pozostaje? Postawić mury i się ostrzeliwać. No słusznie, bardzo celna uwaga,
0: natomiast y, trzeba powiedzieć, że chociaż tutaj i Ukraina i Rosja generalnie stoją oficjalnie na takim stanowisku, że no, Rosja narzuciła pewien punkt widzenia, czyli oddajcie nam te ziemię i idźcie sobie, natomiast Ukraina powiedziała, że nie będziemy negocjować, jeżeli będą twarde warunki, to mimo wszystko gdzieś w kuluarach te negocjacje trwają. I to jest myślę pozytywne, bo teraz widzieliśmy ostatnio wymianę 200, bodajże 50 osób ze strony ukraińskiej i to obrońców Azowa, którzy teoretycznie mieli zostać rozstrzelani jako najemnicy, jako bandyci. Ukraińcy oddali tego pana Miedwieczuka, który jest tam kumem Putina, jak to jest mówione w mediach. Więc myślę, że te rozmowy tam po cichu gdzieś się toczą. Mam nadzieję, że to się zmieni w tą kroplę wody, która będzie drążyć skałę.
1: Jest dowód na to, że jednak rozmowy trwają. Tak, trzeba zawsze rozmawiać. To bym też odniósł do wszystkich środowisk. Szczególnie chrześcijanie powinni ze sobą rozmawiać, bo nie tak dawno jak wczoraj rozmawiałem o tym, że są pewne środowiska, które są skłócone z powodu doktryn, tradycji. No ale przecież jak zaczną rozmawiać, to może obie strony z tego skorzystają. Także zawsze warto rozmawiać. A teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego który właśnie teraz zabrzmi. Dziękuję, że jesteście z nami. Powracamy do wiadomości. Proszę Wojciechu. Otóż taka przyjemna wiadomość, którą znalazłem
0: na jednym z portali chrześcijańskich. Otóż w miejscowości turystycznej Ustroń na Śląsku Cieszyńskim ma powstać miasteczko ewangelizacyjne. Będzie tam głoszona Ewangelia. Słowo Boże ma być zwiastowane różnymi metodami jak napisano m.in. na żywo a także za pośrednictwem multimediów. Jest to pomysł Tomasza Lewickiego, będącego założycielem i prezesem chrześcijańskiej fundacji Dobre Dzieło w Ustroniu. I w ramach wolontariatu tutaj zapraszane są osoby, które chciałyby udział wziąć w tej akcji. Akcja ma ruszyć jesienią. A miasteczko ma się mieścić w kilku namiotach tematycznych. Być może w jednym, dużym, jeżeli będzie mniejsze zainteresowanie. Tam się znajdą nagłośnienie, projektory. Także emitowane będą różne treści, koncerty, filmy. No Zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Mam nadzieję, że to takie dobre dzieło.
1: Głoszenie Ewangelii to jest zawsze dobre dzieło. Także pochwalamy wszelkie inicjatywy, które mają na celu przekazać innym dobrą nowinę o Panu Jezusie. Tego rodzaju inicjatywy mają miejsce też w różnych miejscach, między innymi w Bydgoszczy. 10 września była, to od razu chcę tylko powiedzieć, Radio Chrześcijanie patronowało w tejże to imprezie, a jak ostatnio rozmawiałem z organizatorem, a dokładnie w tym tygodniu, to praktycznie się udała, tylko niestety deszcz. Przez połowę tego czasu padał, ale mimo to i tak jak tylko chmury się rozeszły, to przybyło mnóstwo ludzi, czyli to był drugi rodzinny piknik na tak zwanej wyspie. Także wszelkie inicjatywy, które mają pomóc ludziom w zobaczeniu tego, że Pan Bóg ich kocha i że pragnie ich zbawienia jak najbardziej. A teraz trochę o innej inicjatywie. Zmiana klimatu ponoć zmniejsza chęć na posiadanie dzieci. Słyszałeś o tym? Nie, to dla mnie nowość. Była taka ankieta, CNI taki serwis informuje, została przeprowadzona w 31 krajach. No i się okazało, że to stwierdzenie, nie chcę mieć dzieci ze względu na skutki zmian klimatycznych, jest prawdziwe w dużym stopniu. Bo sondaż ujawnił, że co najmniej 40% respondentów uważa, że zmiany klimatyczne i skutki odstraszają do posiadania dzieci. Są kraje w Europie, mniej więcej wygląda to tak, Niemcy uzyskały 40%, Holandia 33%, a w Szwecji najniższy wynik 28%, ale również Egipt 61%, Korea Południowa 59%. Więc jeśli chodzi o niechęć do dzieci ze względu na klimat, to są jednak, bym powiedział, straszne informacje.
0: Czy ja się zastanawiam, czy to nie jest po prostu wygodna wymówka, no bo klimat to jest taki nośny temat, tak? klimat się zmienia, widzimy, że się zmienia, tu pożary, tam tornada, tutaj braki w deszczu, tu wysychające rzeki, bo tak naprawdę dzieci rodzą się niezależnie od sytuacji, jeżeli ludzie się kochają, są ze sobą, chcą mieć potomstwo, to wiemy, że i teraz w czasie wojny na Ukrainie też dzieci się rodzą, też kobiety zachodzą w ciążę i no, życie jakby nie znosi próżni, a jeżeli te badania były robione na zachodzie, nie wiem, czy nie są po prostu wygodną wymówką dla tych, którzy nie chcą mieć dzieci, a po prostu nie chcą się też z tego tłumaczyć.
1: Być może. Ciekawostką jest, że wiek też odgrywa rolę w kształtowaniu postaw wobec zmian klimatycznych, zauważają, bo osoby poniżej 30 roku życia, to 34%, częściej uważały, że zmiana klimatu jest dobrym powodem nieposiadania dzieci w porównaniu do osób powyżej 30 roku życia, to było 39%. To ta informacja, a kolejna, która jest bardzo zaskakująca. Czy czytałeś książki o winetu? No, w młodości tak, tak. To okazuje się, że winetu nie jest już poprawny politycznie. O, a co to spowodowało? Wydawnictwo Ravensburger wycofuje ze sprzedaży książki o winetu, ponieważ mogą ranić uczucia niektórych ludzi. Znaczy konkwistadorów chyba. Ja jeszcze próbuję ochłonąć się od tego, bo ta informacja do mnie dotarła nie tak dawno, dokładnie przed audycją, więc jest to dla mnie zaskakujące. Muszę to jeszcze przetrawić, czyli rzucić trochę sobie światła, ale okazuje się, że wydawca Ravensburger niedawno trafił na pierwsze strony gazet ze względu na wiele negatywnych opinii, bo okazało się, że niektóre też tytuły Winetu w nowych wydaniach dla dzieci ranią uczucia innych. Nie wiem, jak to będzie w Polsce. Czy my też również przestaniemy czytać książki o Winetu i oglądać filmy?
0: To czy nie trudno mi sobie wyobrazić, czyje uczucia może ranić powieść przygodowa o, o człowieku, który walczy o swoją ziemię, o swoje plemię. No, nie wiem za bardzo jak to ugryźć.
1: W tym się padają takie informacje, że to jest banalne, kiczowate i niewrażliwe, ale jest ciekawa notacja, że gdyby w 2022 roku autor zaczął pisać powieść dla młodych dorosłych o rdzennych Amerykanach i ich relacjach z białymi Amerykanami w XIX wieku, no to słowo rdzenni Amerykanie prawdopodobnie w ogóle by się nie pojawiło. A co by się pojawiło? No pojawiłoby się o to, jak to ludność napływowa gnębi Indian. I to byłoby poprawne według nich, że to jest byli gnębieni, ciemiężeni, na no tutaj o przyjaźni, chyba nie wszystkim to pasowało. No ale chcę przeskoczyć tą informację, bo przy okazji dowiedziałem się i nie wiadomo też, dlaczego to miałoby być obraźliwe, Dlatego, że film, ja znam film, książki nie czytałem, o Pipi słyszałeś o takiej postaci? Tak, bardzo
0: barwna taka postać, dziewczynka, która mieszka sama, bo tata jest piratem w wielkim domu. Bardzo taka sympatyczna książka dla dzieci.
1: W niektórych środowiskach znana jest jako Pipi Pończoszanka. To również niektórym się nie podoba, że to jest już niepoprawne politycznie. I to też również może dosięgnąć bajek braci Grimm.
0: O, bajki braci Grimm są od dawna kontrowersyjne ze względu na swój przekaz, Ale to, co mnie uderzyło, kiedy mówiłeś o tym zdarzeniu, to jest fakt, że mam takie nieodparte wrażenie, że zaczynamy znowu mieć indeks ksiąg zakazanych. Niedługo będzie indeks bajek zakazanych, bo są niepoprawne politycznie. Ja nie wiem, mam takie takie pierwsze przemyślenie, Bolek i Lolek. Dwaj chłopcy, którzy mieszkają razem, sami, nie wiem, nie wiem,
1: może trzeba by się zastanowić. Czasami pojawiała się starsza siostra, więc...
0: No tak, ja oczywiście żartuję, żebyśmy mieli jasność, ale po prostu jeżeli człowiek zechce się doszukać czegoś, to doszuka się tego wszędzie, tak? To pamiętam te bajki z dzieciństwa, no Rexio, pies, który zachowuje się praktycznie jak człowiek jest inteligentny, no gdzieś to nie do pomyślenia, to nie przekazuje żadnych wartości, bo psy nie są tak inteligentne. No, no można się przyczepić do wszystkiego. Trzeba chyba odróżnić pewne rzeczy, jakby rozdzielić przekaz, od złych intencji autora, no bo to nie wiem, czy ktoś miał złe intencje, rysując takiego pieska sympatycznego z Dlatego
1: w dzisiejszych czasach, no, dziwi mnie, że ktoś się czepia, w tym wypadku winę tu, czy też pipi, dlatego, że my dzisiaj mamy bajki, które dzieci oglądają, w których krew się dosłownie leje, latają jakieś szkielety, gdzie jest okultyzm, czary i magia, gdzie jest również przemoc, a tutaj ile tej przemocy w historii Pipi, a również w książkach o winetu. Przecież to była piękna historia o przyjaźni i pojednaniu.
0: Dokładnie i tutaj przypomina mi się taki mem, który niedawno widziałem. Otóż mem powtórzę nie, może niedokładnie, ale sens był mniej więcej taki. Przed wynalezieniem internetu ludzie myśleli, że głupota bierze się z braku dostępu do wiedzy. To
1: nie było to. I w ten oto sposób dobiegliśmy do końca dzisiejszej naszej audycji. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.